0: Welkom bij Geldpraat, de podcast van het Niebud, waarbij vier jongeren uitzoeken wat geld betekent in de 21ste eeuw. Nou, we zijn deze podcast natuurlijk gestart, allemaal als medewerkers van het Niebud. En de droom van het Niebud is een Nederland zonder geld zorgen. Met deze podcast willen we daar een stukje aan bijdragen door geldzaken
1: bespreekbaar en toegankelijk te maken. In deze aflevering praten we met Barbara Braams. Ze is neurowetenschapper en doet onderzoek naar onder andere risicogedrag bij jongeren. We praten zo meteen over waarom jongeren meer kans hebben om in schulden te komen. Of je aan je hersenen kunt zien of je in de schulden komt. En Barbara vertelt ons of schulden je eigen schuld zijn. Nou, veel plezier.
0: Nou, we zitten hier samen met Barbara Braams. En Barbara is neuroscientist. Zeg dat zo goed? Ja. Zou je nog wat verder willen voorstellen?
2: Nou, ik ben Barbara Braams. Ik ben uh, assistant professor, dus universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En uh, ik doe onderzoek naar risicogedrag. Dus met name hoe, uh, nou ja, nemen mensen keuzes, onder andere financiële keuzes. En in mijn onderzoek kijk ik hoe dat verschillend is bij kinderen, jongeren en volwassenen. Mm. En met name waarom jongeren veel risico's nemen.
0: Ja, interessant. Dat
2: risicogedrag, hè, is dat nou iets wel wat aangeboren of aangeleerd is. Nou ja, met geld omgaan is natuurlijk ook iets wat je moet leren. Ja. Uh, en uh, ja, dat is ook risicovol. Uh, vaak wordt gevraagd, uh, heeft het dan wel zin om jongeren bijvoorbeeld zakgeld te geven... of hoe moeten ouders dat doen uh, als ze het toch in één keer allemaal verbrassen? Ja. Maar ja, dat is nou juist hetgene wat ze moeten leren. Dat als je je geld opmaakt, dat je dan geen geld meer hebt. Uh, dus oh, ja, ja, dat is super nuttig voor ouders om, uh, om jongeren geld te geven. En uh, ze ook die, ja, die uh, ervaring te laten hebben dat als het op is, dat het op is. Ja. Maar uh, als jongeren nog thuis wonen en hun ouders zorgen voor het huis en voor het eten en al dat soort dingen. Dan hebben ze dus niet die hele negatieve, langdurige gevolgen van uh, je geld te snel uitgeven. Ja? Dus ja, absoluut, risico nemen en geld uitgeven, daar ook fouten in maken, is mm -hmm. super belangrijk voor jongeren. Om te leren uh, daar later wel, op het moment dat ze wel zelfverantwoordelijk zijn, uh, goede keuzes in te kunnen maken. Oh ja. Ja, hey, jij doet dus hersenonderzoek. Ja. En stel
1: je maakt een plaatje van, van iemands hersenen. Ja. Kun je dan zo zien of iemand gevoelig is voor uh, nou ja, excessieve uitgaven of dat hij zich in de schulden gaat storten?
2: Ja, goede vraag. Uh, wordt mij heel vaak gevraagd. En uh, eigenlijk uh, kun je dat niet... op basis van hersenscan van één iemand. Dus wat wij doen is... Uh, we vragen of wat grotere groepen... Uh, jongeren bijvoorbeeld... Uh, naar het lab toe komen. Die laten we allemaal... verschillende taak doen. En... We kijken dan naar het gemiddelde van hersenactivatie bij, uh, bij iedereen. Uh, nou, we vinden dan bijvoorbeeld dat gemiddeld genomen dat beloningscentrum actiever is. En ook ja. dat dat samenhangt met, uh, met een vragenlijst. Maar dat wil niet zeggen dat als je één jongere uh, naar het lab toe laat komen ja. en ik doe een scan. Dat ik dan kan zeggen, oh ja, deze jongere die, de, de, die gaat sowieso de schulden in of ja. die wordt crimineel of wat dan ook. En je kunt het een beetje vergelijken met uh, de lengte. Dus yeah. uh, als je kijkt, gemiddeld genomen, zijn mannen langer dan vrouwen. Dat is nou helemaal zo. Maar als uh, uh, iemand naar mij toe komt en zegt, ik ben 1,70. Dan
1: ja, ben ik een man of een vrouw. Ja,
2: dan kan ja. ik niet zeggen, Ode, oh. maar dan ben jij 100% zeker nee. een man of 100% zeker een vrouw. Nee. En dat is eigenlijk het van groeps uh, naar het individu. Dat gaat niet goed bij, ja. uh, bij hersenen.
1: Dus als ik naar jouw lab toe ga en jij doet een, een MRI-scan bij mij en je ziet mijn beloningssysteem is super actief, super groot, dan kan je niet zomaar zeggen: jij gaat je echt helemaal in de schulden storten. Morgen. Nee, want het
2: heeft ook nog te maken met uh, je persoonlijkheid. Bijvoorbeeld, het kan zo ja. zijn dat uh, jij wel heel erg gedreven bent door beloning, maar mm -hmm. wat ga je dan precies doen? Ga jij skydiven? Ga jij criminele pad op? Ga of jij heel uh, erg carrière maken? Of ja, inderdaad. Ga je heel erg carrière maken? Ga je staken voor het klimaat? Ben je eigenlijk oh, ja. heel erg pro-sociaal? Oh, ja. uh, neem je risico's voor anderen? Als, iemand ziet, als je ziet dat iemand gepest wordt, neem je dan risico om voor diegene op te komen? Dus ik kan niet zeggen, nee. op basis van zelfs als je zou weten van deze persoon is heel erg gevoelig voor beloningen. Wat voor effect dat op de lange termijn heeft en wat voor soort gedrag je gaat vertonen. Ja,
0: ja, ik heb daar, als je aansluit, ook nog wel een vraag over. Want wij bij het Nieuwe doen natuurlijk ook heel veel onderzoek... naar financiële problemen. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar betalingsproblemen... dan zien we ook bij het Nieuwe dat dat vaker voorkomt onder jongvolwassenen. Dus van 18 tot met 35. En we hebben het nu al even over risicogedrag. Dus hier risico aangaand. Kan je daar iets meer over vertellen als dan
2: de negatieve kant ervan? ja. Ja, ik denk dat uh, nou, wat je aanstipt, uh, die overgang van uh, jongeren... dus van nou, zeg maar 17, waarbij je nog bij je ouders woont... en uh, je ouders financieel uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor je... Uh, die overgang naar 18 is vrij groot. Op je 18e verjaardag krijg ja. je ineens... Heel veel verantwoordelijkheden erbij. Uh, je moet ineens je eigen zorgverzekering af gaan sluiten. Uh, je bent ineens verantwoordelijk voor je eigen risico. Uh, je mag uh, leningen aangaan. Uh, dus je mag ineens veel meer dingen, je mag ineens rood staan... Mm -hmm. um, en niet alle jongeren zijn er helemaal klaar voor. Mm. Uh, en als we ook zien naar wat bijvoorbeeld belangrijk is voor jongeren... als we dat uh, bijvoorbeeld testen in het lab... of kijken naar, naar de ontwikkeling die jongeren doormaken... dan zien we bijvoorbeeld dat uh, sociale status in de groep heel belangrijk is. Nou, hoe krijg je op dit moment sociale status in de groep? Een van de dingen die belangrijk is, is kleding. Yeah. Nou, de smaak van veel jongeren en waar je status mee krijgt... is dure kleding. Nou, als jij dan gevoelig bent voor sociale status, voor wat jouw status is in de groep... en je mag ineens rood staan en je ziet een mooie jas hangen... ja, dan is het heel erg moeilijk om zo'n verleiding te weerstaan... Uh, en het kan het zomaar zijn dat een jongere een jas van 800 euro koopt... zonder na te denken over wat voor gevolgen heeft dat op de langere termijn. Kan ik deze dingen eigenlijk wel betalen? Ja. Uh, op internet kun je nu heel makkelijk met afterpay uh, ja. dingen ja. doen. Ja, hoe verleidelijk is het om nu iets te kopen... en niet na te denken over uh, hoe ga ik dat op een gegeven moment terugbetalen? Ja. ja. Weet jij dat toevallig? Of, daar, of jongeren veel meer gebruik maken van afterpay of niet? Ik weet niet of ze meer gebruik maken van afterpay... maar wat je natuurlijk wel ziet... is dat jongeren zo rondom 18 in de problemen ja. komen. Ja. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat dat deels komt... doordat al dit soort uh, dingen beschikbaar zijn. Dus afterpay, roodstaan, ja. uh, misschien een creditcard of een lening... Ja. Uh, en financiële uh, producten zijn ja. ook eigenlijk best heel ingewikkeld. Ja, dus ja, als zeker. jij een ja. lening aangaat van 2% rente, 4% rente... wat betekent dat precies? Ja. Wat betekent dat op de langere termijn? Hoeveel rente moet je eigenlijk betalen?
1: Ja. Hey, heeft het zin om, uh, om jongeren dan nou ja, dingen te leren daarover... voordat
2: ze 18 worden? Ja, dat denk ik wel. Kijk... Um, je hebt natuurlijk heel veel verschillende processen die meespelen. Dus uh, deels uh, nou, die sociale status in de groep, uh, het zoeken naar beloningen. Uh, nou, dat zijn allemaal processen, daar kun je niet zoveel aan sturen. Dat ja. hoort nou eenmaal bij het jong zijn, zijn van. Opgroeien. Ja, ja, inderdaad. Het, het jong zijn en het opgroeien. Um, er zijn ook heel veel onderzoeken geweest. Bijvoorbeeld een heel klein uitstapje naar uh, alcoholgebruik. Yeah. Uh, jongeren gebruiken natuurlijk vrij veel alcohol yeah. uh, en drugs. En uh, in Amerika was dan het idee van... Nou, maar dan weten ze dat niet. Weet je wel hoe slecht dat is yeah. voor, uh, uh, nee, voor je ontwikkeling of wat dan ook. Dan moeten we ze dat leren. Maar dat heeft dus nul effect. Want het, en het, dat komt omdat het niet zo is dat jongeren niet weten wat de gevolgen zijn van alcoholgebruik of van drugsgebruik. Maar ze vinden het belangrijker om bij de groep te horen of yeah. om uh, die alcohol te gebruiken en daar een goed gevoel van te krijgen.
1: Dus eigenlijk maken ze wel gewoon een risicoafweging. Ja, absoluut. En die helpt dan over naar de verkeerde ja. kant. Ja, het
2: is helemaal niet zo dat ze niet snappen wat de risico's zijn. Dat ze niet snappen wat de afweging is. Maar ze leggen de nadruk op ja. andere dingen dan volwassenen. ze maken andere keuzes. Maar niet uh, doordat ze dat niet afwegen. Maar ja. omdat ze andere dingen belangrijker vinden. Maar als je nu kijkt naar financiële uh, beslissingen... dan zou ik me heel goed voor kunnen stellen... dat jongeren niet precies weten wat de gevolgen zijn van verschillende beslissingen. En als je dat niet weet, ja, dan kun je niet de goede beslissing nemen. Dus ik denk dat wat het anders maakt tussen het alcoholdrugsgebruik en de financiële dingen, uh, is dat jongeren niet altijd de kennis hebben. En dan helpt het natuurlijk wel om uh, die kennis over te brengen.
1: In een experiment wat Nanne met ons heeft gedaan... leerden wij over ons eigen financieel gedrag. En laten we daarnaar
3: luisteren. In Nannes Geldlab ga ik elke aflevering op zoek naar de wetenschap achter ons geld. Max, ik ga jou een dilemma voorleggen en je moet een keuze maken. En dan ben ik heel erg benieuwd naar wat voor keuze je gaat maken. Stel je voor dat je de hele dag aan het winkelen bent geweest. En een van de dingen waarnaar je op zoek bent is een laptop. En uiteindelijk kom je in een winkel die het door jou gezochte model verkoopt voor 1000 euro. En je vindt dat een redelijke prijs. Maar het is niet de allerlaagste die je die dag bent tegengekomen. Een andere winkel waarvoor je op weg naar huis een half uur moet omrijden... biedt hem aan voor 965 euro. Neem je de laptop van 1000 euro... of besluit je om om te rijden naar een andere winkel... voor het exemplaar van 965 euro?
2: Ik denk dat ik voor die 35 euro...
0: na een hele dag winkelen, gewoon die van 1000 neem. Ja? Ja.
3: Wat zijn je gedachten daarachter?
0: Uh, ik denk dat ik op dat moment gewoon snel naar huis wil. Uh, ik heb... yeah. Zo groot is het verschil niet op 1000 euro, 35 euro.
3: Nee, dus dan ja. denk je van ja, dan neem je gewoon die laptop. Ben je er blij mee? Ja, precies. Moe. Zeker. Van alle shops. Hey Julia, ik ga je nu een vraag voorleggen okay. uh, en je moet een keuze maken. En dan ben ik heel erg benieuwd naar wat voor keuze je gaat maken. Dus stel je voor je bent de hele dag aan het winkelen geweest en een van de dingen waar je nou op zoek bent is een uh, muziekbox. En je komt uiteindelijk aan het einde van de dag in een winkel... die het door jou gezochte model verkoopt voor 100 euro. Uh, je vindt dat een best wel redelijke prijs... maar het is niet de allergoedkoopste die je bent tegengekomen. Een andere winkel waarvoor je op weg naar huis een half uurtje moet omrijden... die biedt hem aan voor 65 euro. En nu is de vraag, neem je de muziekbox van 100 euro... of besluit je om te rijden naar een andere winkel... voor het exemplaar van 65 euro? Hmm.
0: ik ben eerste gedachte was eerst ik koop hem gewoon Want ik ben altijd ik hou heel erg altijd van gemak uh -huh. maar eigenlijk denk ik ja 35 euro is best wel nog wel veel geld zeker ten opzichte van 100 ja ja dus ik denk dan dat ik toch wel dat half uurtje zou omrijden ja
3: toch dat je denkt van dat is het wel waard voor die 35 euro om ja. dan uh, die ja. goedkopere muziek... Ik denk als ik bijvoorbeeld met mijn vriend was geweest. Mijn vriend is nog makkelijker dan ik. Ja.
0: En die uh, zou sowieso die voor 100 euro kopen. Die, ja, die ja. denkt echt tijd is ook geld. geld. Ik heb geen zin om om te rijden. Mm -hmm. ik, nee, ik koop gewoon nu deze. Ja. Ik heb, ben naar het winkelcentrum gegaan. Ik heb al een hele dag erop zitten. Maar ik denk als ik, als ik het zo hoor dat
3: ik toch ja 35 euro ten opzichte van 100. Dan zou ik uh, omrijden. Ja, dan zou je dat wel gaan doen. Oké, okay, nou. Hoi Johanne, ik ga je nu een uh, dilemma voorleggen. Stel je voor dat je de hele dag aan het winkelen bent geweest... en een van de dingen waar je naar op zoek bent is een muziekbox. Ten slotte kom je in een winkel die het jouw gezochte model koopt voor 100 euro. Dat vind je een redelijke prijs. Maar het is niet de laagste prijs die je bent tegengekomen die dag. Een andere winkel biedt hem ook aan, maar dan voor 65 euro. Neem je de muziekbox van 100 euro of besluit je om te rijden naar een andere winkel... voor het exemplaar van 65 euro... En dan ga je ongeveer een half uurtje moet je omrijden voor die goedkoop. Ik
1: wil heel graag een Muziekbox. soort van boombox of zo. Ja. Die kost 100 euro in de winkel waar ik nu ben. En ik kan hem in een andere winkel krijgen voor 65. Tenminste, dat heb ik vandaag gezien. Maar er is wel een half uur rijden.
3: Ja. Uh,
1: ik denk dat ik hem zou kopen gewoon. Fuck it.
3: <lacht> Toch? Ja. <lacht> en, en waarom... Nou, zou je niet um, je omrijden?
1: ik stel me voor dat ik de hele dag heb gewinkeld. Dat vind ik sowieso niet zo heel leuk. Ben ik helemaal moe. En dan moet ik zeker een half uur gaan fietsen. Uh, voor 35 euro. Naja, dat is op zich een uurtarief van 70 euro, netto. Dus misschien zou ik dat eigenlijk moeten doen. Uh, Oké, okay, wacht. Ik wil mijn antwoord veranderen. Ja, wacht. Ja, mag. Jawel, ik zou ik zou gaan. Ja.
3: Ja. Nou, ik heb iedereen weer uh, bij elkaar gehaald. En... Um, ik heb jullie een ander dilemma voorgelegd. Dus Johanna en Max hadden hetzelfde. Hadden we hetzelfde? Uh, nee, uh, Johanna en Julia hadden hetzelfde. Oh, ja. Maar Max had een andere. En in beide scenario's uh, kon je 35 euro besparen... Uh, om een half uur om te rijden. Maar um, Max, die had ik uh, gezegd dat hij een laptop wilde van 1000 euro... Hmm. met 35 euro korting. En bij jullie was de muziekbox van 100 euro met ah. 35 euro korting... En nou ja, de meeste mensen die zeggen dat ze willen omrijden voor die muziekbox, maar niet voor de laptop. En eigenlijk heeft onze zuinigheid daardoor bizarre consequenties. Want we gaan uren surfen op het internet voor 50 euro korting op een paar schoenen bijvoorbeeld. Maar als we een uh, nieuwe auto koop van 20.000 euro en dan 100 euro kunnen bezwaren, dan denken we, ja, laat maar zitten. Oh ja. Ja. ja, grappig. Want de meeste mensen kiezen dus om om te rijden voor die muziekbox ja. en uh, niet voor die laptop. Terwijl in de rationele theorie van de economie... Mm. zou eigenlijk de omrekenregel van tijd en geld hetzelfde moeten zijn. Ja. Ja. Of je 35 euro bespaart voor een half uur omrijden... moet niet uitmaken in welk scenario dat wel doet of ja. in welke niet. Maar eigenlijk is ons gedrag dus niet zo heel rationeel. Nanne heeft een experimentje op ons uitgevoerd... Het was best wel grappig
1: om te doen. En Dan legt ons uit dat het heel vaak voorkomt. Maar dat ze dit ook bij arme mensen in arme wijken hebben getest. En dat dit effect minder groot was. Ik
2: herken je dit? Zie je dit in hersenen? Of, uh... Ja, nou ik herken het wel. Want het is een grappig effect. Uh, eigenlijk gaat, is het ook weer context. Hè? Dus uh, 35 euro is eigenlijk altijd 35 euro. Maar als iets 100 euro is en je haalt er 35 euro vanaf. is is natuurlijk een relatief veel grotere hap. Geld die je eraf haalt, dan als iets 1000 euro is. Wij denken altijd dat we heel erg uh, rationeel zijn in onze ja, keuzes. En tuurlijk. dat was ook heel lang was dat het idee vanuit de economie, dus de Homo economicus, ja. weet je, die altijd uh, de keuzes maakt, rationeel en gebaseerd op, uh, op de beste keuze van geld. Maar dat is helemaal niet zo. En uh, een van de nou ja, dingen waar je in het ziet, is bijvoorbeeld perceptie. Uh, ik weet niet of je de, de dress nog kunt herinneren. Die oh, is, die
1: paarse en ja. goud of zo? Ja. ja, een paar jaar
2: geleden was er zo'n uh, foto, die was zo'n <laughs> viral gegaan. Van is deze gestreepte jurk, is die ja. uh, wit, met, uh, wit met blauw of is die uh, goud met, uh, nou ja, nog iets. Uh, en dat is dus afhankelijk van de context of jij dat uh, als blauw met wit ziet of als goud uh, gestreept. En dat is eigenlijk ook wat je hier ziet. Ja. Dus afhankelijk van de context maken wij andere beslissingen over wat eigenlijk absoluut gezien hetzelfde, um, ja. hetzelfde geld is. Bij rijkere mensen zie je dat effect sterker dan bij armere mensen. En dat komt omdat het voor rijkere mensen minder uitmaakt eigenlijk. Ja. Die 35 euro, nou ja, die kunnen ze afwegen uh, als zijnde. Nou, is niet zo heel erg veel. Terwijl voor arme mensen kan het uitmaken of je wel of niet kunt eten. Ja. En uh, die 35 euro is dus voor hen consequent... Uh, ja, veel meer waard eigenlijk.
1: Ja, en het is wel grappig... want die zijn dus eigenlijk rationeler... wat dat betreft, in hun keuze.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Heel vaak wordt gedacht dat uh, arme mensen... het is hun eigen fout... of ze verkwanselen hun geld... Ja. of uh, ze denken daar niet goed over na... ze snappen het niet. Maar eigenlijk is dat niet zo. Wat je hier inderdaad al aanhaalt... ze zijn veel constanter in, ja. uh, in de waarde van het geld. Maar ook uh, ze denken... Veel meer na eigenlijk over het uitgeven van hun geld. wat yeah. je weer in een, in een experimentje kwamen mensen naar het lab toe. En uh, het ging over punten verzamelen. Dus het leek een beetje op Angry yeah. Birds. Oh. <laughs> Waarbij je bosbessen kunt schieten. Niet yeah. geen Angry Birds, maar bosbessen kunt schieten op wafels. En uh, hoe meer bosbessen de wafel raken, hoe meer punten je krijgt. En aan het einde van het experiment werden die punten omgezet in een prijs of geld yeah. of zoiets dergelijks. Dus die punten waren... veel waard. Yeah. Daar ging het eigenlijk om. Nou werden de deelnemers... Werden verdeeld in een, in een... bosbessen arme groep <laughs> en een... bosbessen rijke groep. Ja... Yeah. Deze deelnemers waren dus niet verschillend... op het moment dat ze binnenkwamen. Ja. Ze waren gewoon dezelfde financiële achtergrond... dezelfde uh, plek waar ze woonden. Verder helemaal niks verschillend. Dus alle verschillen die je ziet zijn echt toe te wijzen aan... of je veel of weinig bosbessen hebt. Bosbessen hebt inderdaad. Of je arm of rijk bent in, in bosbessenland. <lacht> um, wat je dan ziet is natuurlijk nou, heel logisch... dat als je meer bosbessen hebt... dat je uiteindelijk meer punten haalt. Ja. Maar als je per bosbest kijkt dan blijkt dat de mensen die maar drie bosbessen hebben... veel meer punten scoren per bosbes. Ja. Yeah. Dus als je weinig hebt, dan denk je eigenlijk meer na. Over wat moet je met de resources die je hebt, zeg maar. Yeah. Hoe zet je die in? In dit geval de bosbes. En de mensen die dat niet zoveel hadden, die uh, deden veel meer hun best... om echt die wafel te raken en meer yeah. punten te scoren. Dus het is helemaal niet zo dat arme mensen niet weten... hoe ze met hun geld om moeten gaan of dat zomaar... Uh, yeah. Ja, verkwisten eigenlijk. De hoofdvraag van deze
1: aflevering is, zijn schulden je eigen schuld? We hebben dat de mensen op straat gevraagd.
2: Geld praat op straat. Ik ging de straat op en ik vroeg... Zijn schulden eigenlijk je eigen schuld? Um, deels, want je hebt zelf wat gedaan. Daar moet je ook wel wat voor terug doen, vind ik. Omdat zeg maar, sommige schulden kunnen heel hoog zijn wel... En dan is het gewoon te hoog en dan kunnen mensen bijvoorbeeld niet betalen en dan krijgen ze daardoor weer schulden. Ja, ik vind het ook
0: deels, um, omdat sommige schulden die, die zijn er niet door jezelf,
3: zoals belasting of zo. Als je dat daardoor een soort van schuld hebt, dan heb je dat niet door jezelf en dan is het gewoon een regeling. Dus ja, deels. Ja, ja goed, ten dele wel. En ten dele ook weer iets wat jullie allemaal ongetwijfeld weten zijn de, van, de, van het nieuwe, het worden de schulden heel dikwijls verergerd, eigenlijk door de administratieve ja. terreur die er vervolgens van uh, de gemeentezijde, de regeringszijde wordt uitgeoefend, waardoor mensen eigenlijk van een relatief kleine, kleine schuld, die al dan niet door eigen schuld ontstaan ja. is, in uh, onoplosbare perikelen terechtkomen.
2: In sommige gevallen wel, ligt dan hoe je aan die schuld bent gekomen. Als je geen geld hebt, je hebt nooit wat gespaard, je gaat toch een nieuwe auto kopen. Je steek je dan diep in de schulden dan ben je natuurlijk niet zo slim bezig. Dus dat zijn schulden waar ik weinig begrip voor heb. Maar als jij een mooi huis koopt, je steekt je in de schuld. Om te wonen met je gezin, dat vind ik weer een heel acceptabele schuld. Dat zijn, de, als je, je moet het geld eens uitgeven als je het hebt. Behalve voor een woning. Ik denk dat het voor anders is.
0: We horen op straat dat sommige mensen vinden... dat schulden niet helemaal je eigen schuld zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan, Barbara?
2: Ik vind het een hele interessante vraag. Zij schulden je eigen schuld? Omdat er zo ontzettend veel dingen in die vraag zitten, eigenlijk. Ja. Uh, <laughs> en uh, uh, of jij vindt dat schulden je eigen schuld zijn... Um, bepaalt ook hoe je vindt dat mensen er weer uit moeten komen. Nou, ja. zeker, ja. 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 En, en of dat je eigen verantwoordelijkheid is... of dat de mensen geholpen moeten worden. Aan de ene kant snap ik het. Als mensen zeggen, schulden zijn je eigen schuld... en deels is dat natuurlijk ook zo. Ja. Uh, jij hebt zelf dat geld uitgegeven. Ja. En je maakt zelf die keuzes. Dus niemand die tegen jou zegt... je moet dit kopen of je moet dat kopen. Ja. Aan de andere kant zien we ook dat mensen... Uh, afhankelijk van de situatie waarin ze zitten... voorspelbaar andere keuzes gaan maken... dan ja. als ze in een andere situatie zitten. Zoals? Uh, wat ik net zei met die bosbessen. Dus met de als bosbessen, je minder bosbessen ja. hebt, dan uh, ga je uh, be ja, beter focussen. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk beter met geld om. Ja, beter met geld om. om. Ja. Uh, dus het is niet zo dat dat geld zomaar verkwanseld wordt. Wat we ook zien is dat... en wat een groot probleem is bij schulden, is lenen. Yeah. Dus op het moment dat je geld gaat lenen... gaat het over het algemeen niet goed. Okay. Um, lenen zorgt ervoor dat je op dit moment... misschien de dingen die je uh, nodig hebt wel kunt betalen. Maar op een lening zit altijd rente. Yeah. En dat betekent dat... Volgende maand uh, nou, heb je nog steeds hetzelfde inkomen. Dus ja. als je altijd structureel meer uitgeeft dan wat je erin komt, ja. heb je volgende maand ook een probleem. Maar dan heb je ook de rente op die lening. Ja, dus eigenlijk ben je meer geld kwijt natuurlijk. Eigenlijk ja. ben je meer geld kwijt. Dus op het moment dat je gaat lenen en je uh, nou ja, dat niet meer kunt, uh, kunt aflossen en niet meer kunt uh, bijbenen eigenlijk, krijg je een groot probleem. En wat we zien is als je weer mensen uitnodigt naar het lab en ze laten een spel spelen wat een beetje lijkt op 5 tegen 5. Wat is 5 tegen 5? 5, 5? 5 tegen 5 is een spelprogramma waarbij oh. uh, <laughs> er een vraag gesteld wordt en uh, mensen moeten een antwoord geven. Er wordt een vraag gesteld en die vraag is ook gesteld aan een hele grote groep anderen. Ja. Die hebben daar antwoorden op gegeven en jij moet eigenlijk raden. Wat het antwoord is dat, die, dat die groep heeft gegeven.
1: Nou, klinkt superleuk. Ja. <laughs>
2: uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, stel dat Barbie veel geld nodig heeft ineens. Uh, wat kan ze verkopen? Nou ja, haar paard, haar uh, oh, huis, ja. Ken. Uh, er zijn natuurlijk heel veel anderen. Je, je kan, ja. <laughs> Shelly ja. of zo, ja. Ja. Okay. <laughs> Dus je moet eigenlijk gokken wat heeft uh, die groep gezegd. En uh, als een groot percentage van die groep dat heeft gezegd... krijg je meer punten, zoiets dergelijks. Nou kun je kijken als je mensen dat laat doen, dat spel laat doen. Je nodigt ze weer uit naar het lab uh, en je verdeelt ze weer in groepen. De ene groep, nu gaat het niet over bosbessen, oh. maar over seconden. Seconden. <laughs> uh, de ene groep is arm en de ja. andere groep is rijk en dit keer in seconden. Uh, dus de ene groep heeft weinig seconden om die antwoorden te geven... en de andere groep heeft veel seconden. Wat je ziet is dat mensen die weinig seconden hebben... eigenlijk te weinig om goede antwoorden te kunnen geven... op het moment dat ze de mogelijkheid krijgen om seconden te lenen... van een volgende ronde, dus dus spelen ja. een aantal rondes... gaan ze dat alle, bijna allemaal doen. Oh, en dan hebben ze de volgende keer nog minder tijd. Ja, en de oh, volgende ja. keer hebben ze nog minder tijd. Ik wou er
0: inderdaad wel een... een uh, want volgens mij heeft dat ook iets dus te maken met stress. Ja. Yeah. En daar was ik ook nog wel benieuwd naar, want we hebben het dan nu even een stukje gehad... ook over van wat zijn nou de voordelen van schaarste, weinig geld hebben. En dat heeft een paar voordelen, maar kan je ook iets vertellen van wanneer, wanneer komen er dan nadelen daarvan? En wat, dat heeft dan te maken met stress, wat doet dat dan met iemand? Weet je dat? Kun kan ja. je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, dat schaarste en stress uh, heeft eigenlijk ook hele voorspelbare effecten. Niet alleen bij geld, okay. ook bij uh, tijdsindelingen, mensen die druk hebben. Op het moment dat je te veel moet doen of te veel uit moet geven... voor de middelen die je hebt, hetzij tijd, hetzij geld... dan ga je focussen op de dingen die op dit moment belangrijk zijn. En we noemen dat tunneling. Yeah. Uh, Ze wil eigenlijk zeggen dat je in een tunnel zit... en alles wat buiten de tunnel zit, zie je niet meer. Wat zijn nou dingen die buiten de tunnel komen? Dat zijn dingen die niet op dit moment heel erg acuut zijn. Als je nadenkt over uh, geld, is dat bijvoorbeeld wat heel acuut is... is het betalen van rekeningen. Op het moment dat je daar zo op gefocust bent... van ik moet nu deze maand dit betalen... denk je minder na over wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld het nemen van een lening. Ja. Dus het nemen van een lening om op dit moment je dingen af te betalen, wordt op dat moment belangrijker... dan de dingen die je in de toekomst... Uh, de problemen die je in de toekomst krijgt... op het moment dat je daar een lening voor afsluit.
0: Ja, dat is dan nog... Nu is het heel duidelijk. En dat in de toekomst is nog wat abstract. Dus je denkt van, ik heb nu een rekening om mijn energie te betalen. Dat wordt misschien afgesloten. Dan ga ik er nu een lening bij nemen... En dan de volgende maand loop je nog tegen veel grotere problemen aan... dat je en diezelfde energierekening weer moet betalen... en een lening hebt plus
2: rente. Ja, precies. Ja. Dus op het moment dat je die lening hebt... Uh, ja, loop je gewoon tegen veel grotere problemen aan... omdat je de volgende keer ook weer te weinig hebt... en weer daarvoor moet gaan lenen. Ja. Uh, wat ik veel hoor van mensen die schulden hebben... ook jongeren die veel schulden hebben... is dat het een enorme weerwar wordt van verschillende schuldeisers... dat ze helemaal het overzicht niet meer hebben. Op een gegeven moment komen er brieven binnen van incassobureaus... die ze niet meer openmaken en dan gaat ja. het natuurlijk helemaal mis. Ja. Dat dus je gewoon niet meer... die zoveel stress hebt... Uh, van die situatie... dat je ook niet meer na kunt denken... Uh, hoe kom ik eruit? Weet je, wat, wat is het eigenlijk? Wie zijn eigenlijk al mijn schuldeisers? Ja. Het lukt niet meer om dat op een lijstje te krijgen... en om het overzicht te krijgen... en om uh, je inkomsten en je uitgaven op een rijtje te zetten. Omdat het allemaal niet binnen je tunnel valt. Die tunnel is het acuut nu afbetalen... Mm. van de dingen die ja, inderdaad nu afgesloten worden... of nu uh, de deurwaarde die nu voor je deur staat. Als jij genoeg geld binnenkrijgt elke maand om al je lasten te kunnen betalen en je kunt geld opzij zetten voor onverwachte uitgaven, dan maakt het niet zoveel uit. Dan heb je die 1200 euro misschien wel. Ja. Maar als je net op die grens zit, dus je krijgt net voldoende binnen, waardoor je al je rekeningen kunt betalen en je moet een beetje focussen op de dingen die je af moet betalen. Misschien moeten de kinderen op school reisje of wat dan ook. Ja, ja dan heb je niet meer de ruimte om even te kijken, hé, hey, uh, wat zijn eigenlijk de dingen die ik misschien over een paar maanden moet betalen, moet ik daar nu al geld voor opzij zetten. Op het moment dat die schulden of die rekening dan komt... Ja. en je hebt geen duizend euro, dan heb je dus wel een probleem. Ja. En dat is het type schok eigenlijk wat ervoor kan zorgen... dat je richting leningen, richting armoede gaat. Stel, jij was de overheid in je eentje. <lacht> nee. hoe zou jij, hoe zou, wat zou jij hier aan doen? Hoe zou jij beleid maken? Ik vind dat heel erg lastig om te zeggen. Ook omdat het, uh, ik ben wetenschapper. Yeah. Uh, dus uh, wat ik doe is... Uh, ik kijk naar dingen in de omgeving. <laughs> Je observeert feiten. Ja, ik ja. observeer dingen in de maatschappij. En uh, nou ja, ik kijk cijfers van CBS. En uh, dingen die uh, misschien niet goed gaan in de maatschappij. Of waar de problemen zitten. En uh, vanuit mijn werk probeer ik daarnaar te kijken. Van wat zijn nou mechanismen? Hoe komt het nou? Um, Beleid is natuurlijk een hele andere, yeah. andere tak van sport. Uh, waar niet alleen bij komt kijken hoe komt het nou. Maar ook wat vinden we daarvan. En dat is een beetje die vraag van zijn schulden je eigen schuld. Yeah. Yeah. Want als jij zegt ja schulden zijn je eigen schuld. Dan zul je ander beleid maken. Dan uh, als je zegt nee schulden zijn niet je eigen schuld. Want nou ja, al deze en deze processen spelen yeah. mee. Uh, en dat zijn politieke keuzes. Yeah. Dus je kunt vanuit wetenschappelijk onderzoek wel bekijken van wat zouden de, de consequenties effecten zijn van consequenties, zijn. Van, consequenties ja. van verschillend beleid. Maar welk beleid ga je... Ja, dat moet je kiezen uiteindelijk. Ja, het is een politieke keuze en die, ja. is, die is niet aan mij. Nee. Maar
0: heb jij iets waarvan je zegt van nou, daar, dat is iets waar nu heel weinig aandacht aan wordt besteed. En dat, dat zou ik wel graag willen zien, dat
2: daar misschien iets meer uh, aandacht aan wordt besteed in beleid. Ja, uh, ik denk wat we nou, eerder ook al hebben besproken, die... Overgang naar 18. Dat oh ja. is een hele grote overgang op dit moment. Um, en je ziet ook dat daar problemen uit voortkomen. Je ziet dat uh, gewoon jongeren nadat ze 18 zijn geworden... Uh, of leningen aangaan, schulden krijgen... Uh, dat het beleid ervoor zorgt dat... Uh, dat die overgang voor problemen zorgt. En ik denk dat je daar wel iets aan kunt doen. Uh, we zien in andere uh, facetten... dat de overheid daar uh, wel op in heeft gespeeld. Zo dus bijvoorbeeld. Facet? Nou, bijvoorbeeld... Uh, yeah. eerder werd ook gezegd... als je 18 bent, dan ben je verantwoordelijk. En als jij een... Uh, overtreding begaat of een, of een uh, uh, criminele daad... dan uh, misdrijf pleegt... dan ben je daar volledig verantwoordelijk voor. We hebben jongerenrecht en we hebben volwassenenrecht. Ja. Op het moment dat je 18 bent... word je altijd berecht onder het volwassenenrecht. We weten nu vanuit onderzoek dat jongeren beïnvloed worden door hun omgeving. Ja. En uh, er is nu sinds een aantal jaar het jeugdstrafrecht... of het adolescentenrecht is, uh, is opgerekt. Dus dat wil zeggen dat totdat je 25 bent... Oh. kun je als jongvolwassene berecht worden onder het jeugdstrafrecht... Maar alleen in situaties waarvan we weten dat jongeren beïnvloed worden. Oh, Altijd dus interessant. Bijvoorbeeld, uh, een jongere die een uh, tasje rooft van een oudere dame. maar die heeft dat gedaan omdat uh, zijn vrienden hem opjutten of zo. die uh, zou kunnen berecht kunnen worden onder het jeugdstrafrecht. Maar een jongere die precies hetzelfde heeft gedaan... en dat in zijn eentje en daar heel erg goed over nagedacht... en ik wil dit doen, uh, want ik heb geld nodig... die zou je dan bijvoorbeeld onder het volwassenenrecht uh, kunnen bestraffen. Ja? ja. Maar we zien dat bij financiële keuzes niet. Er is nee. een hele harde overgang tussen jong zijn en volwassenen zijn... en meteen ook verantwoordelijk zijn voor alle keuzes... en al die vrijheid krijgen. Terwijl we weten dat jongeren kwetsbaar zijn... en misschien niet alle jongeren daar helemaal klaar voor zijn. Ja. En dat is natuurlijk wel iets waar je met beleid uh, ja, aanpassingen aan kunt doen, om ervoor te zorgen dat minder jongeren in de schulden komen en minder jongeren in de problemen komen. Ja, en ja, Zou je
1: dan zeggen, misschien strengere leennormen, of tot, tot 25, of ik zeg maar wat.
2: Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen, heel veel ja. knoppen waar je aan kunt draaien. En uh, dat is dan weer aan de beleidsmaker. Van, ja. hoe, wat doe je dan daadwerkelijk om ervoor te zorgen ja. dat de jongeren uh, minder gaan lenen? Uh, iets waar je ook rekening mee moet houden is... Uh, het Moment dat je zegt uh, strengere leennormen, er zijn ook jongeren van 18 die het wel kunnen overzien, dus ja. je wil ook niet ervoor zorgen dat mensen die dat wel aan kunnen, uh, ja, minder mogelijkheden krijgen. Eigenlijk, dus hoe je dat precies moet inregelen, dat is ja. een hele lastige puzzel. Ja. Maar ja. ik denk wel dat het iets is waar we naar moeten gaan kijken.
0: Ja, ja, en ik denk ook al, ik zat ook weer even te denken aan wat jij aan het begin ook nog even zei over. Um, dat het natuurlijk ook wel. Je bent jong, dus je moet ook een beetje uitproberen. Dus ook daar moet je denk ik als overheid wel rekening mee houden. Dat het niet allemaal te vast wordt. Zodat je nog wel een beetje ergens een bepaalde ruimte hebt om een verkeerde financiële keuze te maken. Maar dat het misschien niet, net zoals dat bij het strafrecht, zulke grote gevolgen heeft. Dat als
1: je, dan je. Dan als je dat zou doen als je volwassen bent. Ja, ja, dus dat je zegt van, nou ja, je mag wel lenen en dat gaat allemaal hetzelfde. Maar uh, misschien laat je van 1000 100 euro rood staan, mag je 500 euro rood staan of zo.
2: Bijvoorbeeld zoiets. Ja, ja. en uh, wat je ook ziet is dat uh, in het strafrecht, als je uh, een fout maakt, dan uh, krijg je straf. Ja, in de ja. vorm van uh, een gevangenisstraf of een werkstraf of wat dan ja. ook. En daarna is het ook klaar. Ja. Uh, dan, dan heb je je boete gedaan, zeg maar. En dat is in het financiële systeem niet zo. De, nee. de straf... voor schulden is meer schulden. Ja. Uh, dus stel... Uh, dat we een keertje door rood rijden. Dan nou ja. weet ik uit ervaring dat het een hele dure boete is. Uh, <laughs> <laughs> en uh, als je die boete niet kunt betalen... Ja dan wat er dan gebeurt, is dat hij hoger wordt. Ja, maar ook ja, flink hoog bij de en, ja, ja. ja, En het gaat vrij snel. Ja, en ja, op echt? een gegeven moment staat de deurwaarde op de stoep. Ja. Ja, dat zijn wel het type dingen waardoor je uh, weer zo in zo'n cascade kunt komen... van problemen en leningen. Ja. En, uh, ja, dat zijn wel dingen waar je naar zou kunnen kijken. Nee, maar het is wel interessant inderdaad dat als je in het strafrecht... Dan dan
0: uh, wordt dat vereffen met elkaar. Je hebt een bepaalde vergelding. En bij, als je schulden maakt, kan je eigenlijk een soort levenslange straf krijgen. Want als je een grote schuld hebt en je kan geen afspraken maken met je schuldeisers... dan ben je ontzettend lang bezig met het afbetalen van één
2: verkeerde... of misschien een paar verkeerde financiële keuzes. Ja, en je ziet ook nog dat schulden overgaan van generatie op generatie. Dus als je opgroeit in armoede, dan is het... Nou ja, heb je de kans, grotere kans dat je zelf ook uh, schulden maakt en ook uh, arm wordt. Dus het is absoluut heel erg belangrijk om ervoor te zorgen... dat ja, die overgang van, van 18, maar ook mensen die wat ouder zijn... die in de schulden zitten, om, uh, om die uit te krijgen. Om daar uh, ja, effectief beleid op te maken.
0: Ja, het is een hele complexe... Uh complexe problematiek, wat inderdaad met zoveel facetten te maken heeft met neurologie, sociologie, politiek, economie.
1: Ja, ja. interessant. Nou, geen concrete oplossingen dus, maar wel, uh, wel inspiratie voor de beleidsmakers. Um, nou, Daar houden we het dan maar even bij voor deze. Dankjewel Barbara dat je bij deze podcast wilde komen. Graag gedaan. Het is ja. heel leuk om hier te zijn. Ja, super bedankt.
2: Bedankt voor het luisteren naar Geldpraat. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar niebet.nl slash podcast. We horen graag wat jullie ervan vinden, dus laat vooral een reactie of rating achter.